0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist heute wieder mal der Börn. Und heute geht's um die Geschichte von Hermkes Romanbutik und den Banken. Ja, da geht's auch weit zurück. Ganz in der Anfangszeit wurde fast gar nichts über Bankkonto abgewickelt. Da hat uns der Hermke einen Stapel Scheine hingelegt und dann sind wir nach Frankfurt gefahren und haben dort eingekauft. Also. Nicht nach Frankfurt am Bahnhof, sondern zu den Großhändlern, gell? Nicht, dass da falsche Gedanken aufkommen. Wir sind zu Ried und Krebs, zu Welt der Spiele und Transgalaxis gefahren und konnten damals dort unsere Rechnungen tatsächlich direkt bar bezahlen. Das hat sich dann natürlich irgendwann geändert, als wir direkt bei den Verlagen bestellt haben. Da war dann auch ein Bankkonto von Nöten, um Geschäftstransaktionen abzuwickeln. Gehört natürlich zu dem Geschäft ganz normal dazu und das war damals bei der Sparkasse. So weit, so gut. Ende der Woche wurde halt der Umsatz eingezahlt und es hat dann sich alles auch so ganz gut ergeben und gepasst. Ja, und dann kam die Zeit, als wir den Laden übernommen haben. Gerd und ich machten aus Hermkes Romanboutique die und Sterner GbR. In unserer naiven Gedankenwelt dachten wir auch, das Bankkonto könnten wir ganz bequem übernehmen. Tja, weit gefehlt. Bei der städtischen Sparkasse gab es den Herrn Boglein der Mann, der uns nicht traute. So ein Bankkonto hat ja auch eine Dispositionslinie, da darf man auch mal ein bisschen überziehen. Und da wir am Anfang auch relativ viele Kosten hatten und auch so ein paar kleine Anfängerfehler gemacht hatten, war das auch dringend nötig, dass wir da ein bisschen finanziellen Puffer hatten. Ja, nur die Sparkasse wollte uns diesen nicht geben. Sie glauben doch nicht, dass sie einfach das Konto ihres Vaters übernehmen und dann dieselben Konditionen haben. <lacht> Nun gut, wir standen da, zwei junge Kerle mit blondierten und bunten Haaren. Der Mann hat uns einfach nicht getraut, der konnte sich nicht vorstellen, dass man mit Comics und Büchern Geld verdienen kann. Schon gar nicht wollte er uns irgendwie Geld leihen. Da hatte er zu viel Angst, das nicht mehr zurückzubekommen. Er war dann auch, naja, ich würde mal sagen, nicht gerade der Höflichste hat uns klar gemacht, dass wir hier auch bei seiner Bank nicht so viel verloren haben und er auf uns als Kunden nicht so wahnsinnig viel Wert legt. Das kam deutlich rüber. Ja, da standen wir erstmal pikiert da und wussten nicht weiter. Zum Glück war meine Mutter damals noch in der Hypovereinsbank tätig und hatte dort einen guten Freund unter den Mitarbeitern oder ihren Vorgesetzten. Einer, der ein bisschen mehr Entscheidungsbefugnis auch hatte und äh, ein bisschen Visionen auch sehen konnte. Ähm, das war der Herr Kleiber und der hat damals schon die Firma Memo auf den Start gebracht und die auch sehr unterstützt, indem er gesehen hat, dass das ein Konzept ist, das zukunftsträchtig ist. Heutzutage mehr denn je, Memo ist die Firma, die nachhaltiges Büromaterial vertreibt und auch heute noch. Existent ist, bei denen wir auch bestellen. Nun ja, der Herr Kleiber, der hat gesagt, na ja, das wird doch lol klappen bei euch. Ihr seid junge Unternehmer. Und wenn die Anfangsfehler mal beseitigt sind, dann werdet ihr das schon machen. Ja, und er hat uns dann bei der vereinsbankenkonto ein Konto aufmachen lassen und dann ordentlichen Kreditrahmen eingeräumt. Und so konnten wir dann endlich weiter agieren. Und, ähm, ja, die Sparkasse war dann für uns erstmal gestorben. Mit dem Herrn Woglein mussten wir dann uns auch nicht mehr befassen. Und er wollte sich ja auch nicht mit uns befassen. Insofern war das ja für beide dann anscheinend eine Win-Win-Situation. Leider sind wir dann einige Jahre später erneut in die Krise gerutscht. Ich denke, es war so circa 2006, als wir dann wieder in Zahlungsschwierigkeiten kamen. Unsere Dispolinie war komplett ausgereizt. Ich muss ja dazu sagen, es ging da nicht um horrende Summen, gell? Also so für ein für Geschäftskunden oder sowas, ja, also wir reden da von circa 10.000 Euro und äh, die waren dann ausgeschöpft, in der Zeit lief es schlecht, die Amis gingen weg, die Parkplatzsituation hat sich verändert, diverse Sachen, der Comicmarkt war eigentlich komplett zusammengebrochen, also ja, viele Schwierigkeiten, wir am Limit und Herr Kleiber war leider nicht mehr da. Stattdessen war ein Mann namens Leukam da. Ich nenne ihn den Unerbittlichen, denn der hat sich auf nichts eingelassen. Der hat sich nicht erweichen lassen. Herr Sterner, Ihre Branche Buchhandel steht bei uns auf der Risikoliste ganz weit oben. Gleich neben Gaststätten und sowas. Ja, ich kann Ihnen da überhaupt keinen weiteren Puffer ermöglichen. Eigentlich muss ich Ihnen sogar die Kreditlinie, die Sie bisher haben, auch streichen. Bitte schauen Sie, dass Sie die möglichst schnell zurückzahlen. Ja? Ich habe noch gefleht, ich habe noch gebettelt, ich habe angeboten, das Haus meiner Mutter zu verpfänden. Dazu sagte er dann Folgendes, Herr Sterner. Herr Sterner, ich kann mir doch dann von dem Haus nicht einfach ein Stück vom Dach abschneiden für die 10.000 Euro. Das funktioniert dann so ja auch nicht als Sicherheit. Ja, er fand das sehr witzig, ich leider nicht. Und ähm, ja, Herr Leukam brachte uns wieder mal einen Anschlag. Ja, da waren wir auch kurz vorm Zumachen, haben uns dann aber nochmal zusammengerafft, haben privates Geld auf getrieben. Ich habe eine Lebensversicherung aufgelöst und das Geld dann in die Firma gesteckt. Und dann ging das so eine Weile weiter und es wurde dann tatsächlich auch ein bisschen besser. Aber einen guten Dispositionskredit brauchst du natürlich schon in der Firma. Du musst einfach immer mal puffern können, dass du eine größere Menge Ware einkaufst, die sich dann erst nach einer Weile wieder verkauft. Naja, auf jeden Fall rief dann wieder mal die Hypovereinsbank an. Und dann gab es wieder einen Mann, der wieder ein bisschen Weitblick bewiesen hat. Manfred Manner, sehr netter Mensch, kam mit der genialen Lösung. Wir machen einen Bausparvertrag oder einer von uns macht einen Bausparvertrag und der dient als Sicherheit für die Dispositionslinie. Da wird ja dann regelmäßig was eingespart. Da hat die Bank dann zwar am Anfang ein bisschen höheres Risiko, aber der Bausparvertrag ist beleihbar. Also könnte man das wunderbar als Sicherheit nehmen. Gesagt, getan, wir haben unsere Linie wieder gehabt, der Bausparvertrag war gemacht, alles gut. Nun ja, der Bausparer lief dann aus und es wäre ja dann wieder nötig gewesen, den Überziehungskredit abzusichern. Leider war Herr Manner nicht mehr da, man hatte nur noch mit Teams zu tun, Callcenter, Mitarbeiter, kein persönlicher Betreuer mehr. Wenn du jemanden angerufen hast, hast du bei jedem Telefonat jemand anders dran gehabt, die zwar eigentlich dann wussten, was besprochen war, das musste ja dann wohl dokumentiert werden, aber das Persönliche hat halt gefehlt und es gab natürlich dann auch wieder mal keinen Mann mit Weitblick oder Vision, der gesagt hätte, das passt schon so bei euch, ihr macht es ja jetzt schon lang genug und man sieht ja, dass das immer wieder auch funktioniert, auch wenn ihr immer mal ins Minus rutscht. Naja, dann ging das erstmal so weiter und war dann auch relativ entspannt. Wir hatten halt keinen Berater mehr, nun gut, ging. Und dann kam allerdings 2018 erneut die Krise. Wir waren ja da wirklich so weit, wie ihr wisst, zuzumachen. Und nur durch den tollen Artikel in der Mainpost, der die Leute so aufgerüttelt hat, ist der Umsatz dann wieder deutlich gestiegen und wir konnten uns wieder da rappeln. Und zum Glück besann sich zu dieser Zeit auch die Hypovereinsbank wieder zurück zum Kunden, wie sie es nannten, und es präsentierte sich Herr Gatsche. Ein netter Mensch, wieder mal mit Vision, der uns den Kreditrahmen zugestand und ihn sogar noch erweitert hat, ohne große Absicherung. Auf einmal ging alles. Er meinte noch, wir könnten ihm ja mal so unsere Vermögenssituation schildern, ob wir nicht auch Immobilien haben und da was da wäre. Und letztlich ähm, sind wir jetzt ja auch schon ewig lang Kunde und hätten da ja auch uns ein bisschen gewisses Vertrauen erworben. Oh, oh hört, hört. Das habe ich bisher auch noch nicht gehört gehabt. Naja, also die Besinnung zum Kunden hat uns geholfen. Und... Ähm, ja, dann ging es erstmal weiter und ihr wisst ja, dann kam die Corona-Zeit. Das Geld wurde ausgeschüttet in Form von Corona-Beihilfe. hilfe Beihilfe. Wie ist es dann? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die mussten wir allerdings wieder zurückgeben, weil wir in dem Jahr dann gar nicht so schlecht gewirtschaftet haben und uns auf die Hinterbeine gestellt haben. Ihr kennt die Geschichte natürlich auch alle, der geschlossene Laden, Verkäufe auf Rechnung. Aber ihr habt uns ja da alle sehr unterstützt und fleißig eingekauft in der Zeit auch wenn das dann mühsam war über Rechnung und so. Auf jeden Fall hat dann wieder alles ganz gut funktioniert und dann kam der Herr Gatsch erneut mit dem Vorschlag. Ja, Herr Sterner, wir könnten Ihnen noch einen KfW-Kredit anbieten. Keine Sicherheiten, niedrige Zinsen, Bäm, Umschuldung von dem Dispositionskredit auf einen viel günstigeren KfW-Kredit. Tja, nach mittlerweile 25 Jahren, in denen Gerd und ich den Laden machen, wird uns auf einmal das Geld hinterhergetragen. So verändern sich die Dinge. Naja, mal sehen, wie es weitergeht mit den Banken. Der Herr Gatsche ist leider wieder nicht mehr da. Keine Ahnung, wo sie den hingesteckt haben. Denn zuletzt kam der Anruf einer netten Dame. Ja, wir sind jetzt wieder Teams. Das diene der wesentlichen Verbesserung des Kundenkontakts. Das könnte ein Berater gar nicht leisten. Ich so, ja, dann habe ich wieder keinen persönlichen Betreuer mehr, sondern ich rufe irgendwie an und hab dann irgendjemanden dran. Ja, genau. Aber wir wissen alle ganz genau Bescheid, um was es geht. Das wird ja alles ganz genau dokumentiert. So, so. Also gut. Ich hoffe, ich werde das wenig in Anspruch nehmen müssen. Wir zahlen jetzt dann brav unseren KfW-Kredit zurück. Und dann werden wir irgendwann ja in den Ruhestand gehen. Mal sehen, wie lange wir das Ganze noch machen werden. Und ich hoffe, dass ich so wenig wie möglich in irgendeiner Abhängigkeit von der Bank stehen muss. Denn das macht wirklich einfach gar keinen Spaß. Gerd und ich werden nie große Freunde der Banken mehr werden. Es gab zwar immer wieder mal den ein oder anderen Mann, der uns da geholfen hat zum Glück. Der ein bisschen Weitblick bewiesen hat. Aber in der Regel kamen wir uns immer vor wie, wie Bittsteller vor einer größeren Autorität. Und das sollten die Banken eigentlich nicht sein. Eigentlich sollten sie ein Dienstleister sein, der den Firmen, den Unternehmen, dem Handel Geld für Liquidität zur Verfügung stellt und den Zahlungsverkehr abwickelt. Dafür bekommen sie auch Gebühren. Es wäre schön, wenn sie nicht so sehr auf dem Hohn raussitzen sitzen würden, weil es ohne sie nicht geht. Soweit ich weiß, war auch Gerd noch lange bei der Sparkasse, auch wenn Herr Wohklein uns damals rausschmeißen wollte. Aber mittlerweile wohl auch nicht mehr, denn auch seinen privaten Dispositionsrahmen hat ihm die Bank einfach mal so gekürzt, obwohl da regelmäßig ganz normal Geld geflossen ist. Ja, da wären auch nicht genug Sicherheiten da und so. Da ging es um einen, weiß was ich, einen Überziehungsrahmen von vielleicht 1000 Euro. Also absolut lächerlich. Ja, Freunde, das war soweit mal zu den Banken. Wobei es gibt noch eine kleine Parallelgeschichte. Mein Zahlungsverkehr und also Einzahlungen und Geldwechseln habe ich immer in der kleinen Filiale in der Erthalstraße von der Hypovereinsbank abgewickelt. Dort war zunächst immer eine nette Dame am Schalter, die ich noch über meine Mutter kannte. Da bin ich dann rein, habe ich mit der unterhalten, sie hat mich nach meiner Mutter gefragt und wie es halt so geht, ein bisschen kleinen Smalltalk, sehr, sehr nett. Ja, diese Dame ist dann auch irgendwann in meinen Ruhestand gegangen und... Wurde von einer Frau Sauermüller ersetzt, die immer ein bisschen überforderter war mit der ganzen Sache. Am Computer immer so ein bisschen nervös geworden, wenn sie da irgendwas nachschauen musste. Also man sah ein bisschen so ihre Inkompetenz, sie war auch sehr langsam. Dadurch gab es halt immer wieder mal auch Stau am Schalterplatz. Und ähm, ja, in der kleinen Filiale war dann auch erstaunlich viel los. Ich glaube, weil andere Filialen auch weggefallen sind sie war also jedenfalls immer ziemlich überfordert, ich dann immer so ein bisschen genervt und habe sie gebeten eigentlich mal zu schauen, ob da nicht vielleicht irgendwie ähm, noch mal Personal mehr kommen könnte, weil es ist ja immer ewige Schlange und und ähm, geht ja hier gar nicht voran. Da kam ihr Vorschlag, ich solle doch an den Einzahlungsautomaten gehen. Das wäre doch viel einfacher für mich, dann müsste ich auch nicht so lange warten. Da sage ich Frau Sauermüller: wenn ich jetzt auch noch an den Einzahlungsautomaten gehe und sie alle Leute an die Automaten schicken, dann ist ihre Stelle hier auch irgendwann mal weg. Wegrationalisiert, eingespart. Das ist das, worauf die Bank hinaus will. Ich würde gern noch mit Menschen kommunizieren und freue mich da eigentlich immer drauf. Ihr ahnt es schon, Frau Sauermüller ist weg. Der Schalter ist ganz geschlossen. Es ist nur noch ein sogenannter Serviceraum oder so ähnlich heißt es. Die kleine Filiale ist nicht mehr besetzt. Zu den Einzahlungsautomaten sage ich nicht, grüß Gott, und die fragen mich auch nicht nach meiner Mutter, weil es sich ändern kann. Möglicherweise, wenn sie künstliche Intelligenz unterstützt sind, werden sie das vielleicht wieder tun. Dann gehe ich da aber nicht mehr rein. So, ihr Lieben, das war jetzt keine so lustige Geschichte, aber es war, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen, dass ein kleines Unternehmen wie unseres schon extrem abhängig ist vom Wohl und Wehe der großen Banken. In diesem Sinne, ciao, bye, bye, euer Bern.